0: Hej och välkommen till Jessica och Magnus i Upphandlingspodden. Vi är här för dig som vill lära mer om upphandling- och i det här avsnittet får du lära mer om var tekniken är på väg. Så är du leverantör eller upphandlare kan du lära mycket idag. Vi träffar serieentreprenören Hannes Dernel- som är en av Tendiums grundare. Tendium är ett verktyg för leverantörer som vill in i den offentliga affären. Med Hannes pratar vi om vad AI är- hur AI används idag och vilka outnyttjade möjligheter som finns. Så häng med och lyssna, för nu får du veta vad framtiden kan erbjuda och hur du kan vara min påverka för att vi ska ta oss framåt. Nu kör vi! Hej och välkommen till Upphandlingspodden. Hannes Dernel, uttalar ditt namn rätt då? Derniel. Ja, nästa,
1: nästan, precis. Dernel, min pappa födde Tyskland, så det är ett tysk, tyskt uttal. på Dernel,
0: eller hur? Exakt, ja. något sånt, ja. Ja, grundare till Tendium.
1: Precis, medgrundare tillsammans med Oskar Lundgren som har varit med i podden en gång tidigare.
0: Just precis, och då pratade vi om vad Tendium är. Berätta lite om dig och din bakgrund. Vem är du?
1: Absolut, det ska jag göra. Så jag heter Hannes Dernel. Jag är en klassisk serieentreprenör skulle jag nog vilja säga. Det vill säga jag har inte gjort så mycket annat än att på olika sätt verka inom entreprenörskap. Både med egna bolag och hjälpa andra. I större delen av mitt liv. Jag startade min första bolag när jag var 17 år. Och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag visste att jag ville bli entreprenör. Och på den tiden ville jag då även bli uppfinnare.
0: Hur vet man att man vill bli entreprenör? När man är 17?
1: Ja, um...
0: Har man någon hos sig som runt sig som är det? Eller hur? hur...
1: Det är en bra fråga. Det kan vara, kan vara inspiration från filmer. Jag vet inte när den kom. Men det fanns ju filmer med, med entreprenöriell ådra. Som om det var... Wall Street eller mycket inte framgång eller annat. Jag började egentligen med att vara uppfinnare, trodde i alla fall. Så jag började hitta på, leta problem och, och söka lösningar när jag var i tioårsåldern. Och, och sen när jag gick på högstadiet så fanns det åtminstone på den tiden en tävling som hette Finn Upp. Och jag skickade in några förslag på idéer eller kanske då förslag på uppfinningar och, och vann den tävlingen. Och sen var jag fast och skulle bli uppfinnare. Och steget mellan att vara uppfinnare och att vara någon slags företagare eller entreprenör är ju inte speciellt långt. Det är svårt att få anställning som uppfinnare. Så att från tidig, tidig ålder förstod jag då att man behövde ha ett aktiebolag för att vara uppfinnare för att kunna licensiera patent och, och sånt.
0: Men vad uppfann nu?
1: Ja, det, det tänker jag att vi tar någon annan gång kanske då. Det är länge <laughs> det är sedan. Det, exakt, det är ungdomssynder. Men eh, det gick ingen vidare. Det var väldigt dyrt på den tiden med patent och kostnader kring det. Men, men nyfikenheten fanns kvar och med åren så insåg jag att man kan ju jobba med, med egna idéer men utan att behöva utveckla dem från grunden. Utan mera hitta på nya affärskoncept och, och då föddes intresset för entreprenörskap istället. Så att jag har, har, har på olika sätt då varit med om att falla hårt eller njukt. För det är det jag tycker man gör som entreprenör. Man, man testar någonting och det är inte speciellt ofta det funkar. Ibland kan man Tänka om det som på engelska kallas för att pivotera och ibland så funkar det inte, då får man göra något nytt och efter ett par bolagsresor kanske man tröttnar på sena kvällar, tidiga månader, väldigt lite semester och ganska lite intäkter också och, och så kanske man istället då väljer att dela med sig av sina erfarenheter till andra vilket jag också har gjort då som affärscoach och jobbat för affärsinkubatorer och då som konsult också, precis. Det stämmer. Men jag, jag hittar alltid tillbaka till entreprenörskap. Det är spännande att vara en problemlyssnare. Jag tycker att entreprenörskapet inte börjar med idén utan det lyssna, börjar med att man lyssnar. att man, man är väldigt nyfiken på saker som inte fungerar i omgivningen och i samhället och hos sina vänner. Och alltid leta efter. Alltså det, finns, det finns en inneboende drive i mig och många andra entreprenörer att göra saker som är bra för andra. Man letar efter saker man kan förbättra. Och det, det är otroligt fascinerande och spännande tycker jag. Och det har gett mig otroligt mycket glädje och lärdomar genom åren.
0: Hur många potentiella affärsidéer om dem har du?
1: <laughs> ja, under många år skriver jag faktiskt ner alla. Och eh, man tänker sig den gula anteckningsappen man har, åtminstone om han iPhone som jag har. Min har ju många många tusen anteckningar. Och jag skulle säga att kanske 10% av dem är, är idéer. Så att, det, det, det dyker upp många, men jag har färdig också många. Men, men det, är bra, det är kul att skriva ner dem. För att sen någon gång när man kommer på samma idé igen inser att liksom, men det här är ju en tänkt på en gång. Och det är också kan vara faktiskt ett ganska bra sätt att välja om man nu vill vara entreprenör bland idéer. Om man, om man tänker på samma problem många gånger, då kanske det ligger någonting i att det verkligen är ett reellt problem och inte bara ett upplevt problem.
2: Mm. Kan man fortfarande anlita det som affärskurs Eller är du på heltid knuten till tandem idag?
1: Ja, precis. Att jag Under ganska många år var jag aktiv i ideella organisationer på olika sätt och lyssnade på hundratals eller kanske tals, tusentals idéer och la en stor del av tiden på det. Jag undervisade också en hel del i entreprenörskap, antingen i egna utbildningar och kurser eller eh, inom, inom andra organisationer. Eh, en, en av de organisationer som jag verkligen älskar och har varit knuten till under ett par år på olika sätt heter Stockholm School of Entrepreneurship. Och var, kom till någon gång på 00-talet som en sammanslutning mellan ett par av universiteten och högskolorna i Stockholm där man ville få in entreprenörskap i utbildningarna. Och sättet att göra det med tanke på att alla har fullspäckade scheman redan var att lägga utbildningar som elective courses alltså frivilliga kurser och på kvällstid. Och då kunde man få studenter från Konstvack, Karolinska, KTH och Handelshögskolan i Stockholm att delta. Och det var väldigt spännande. Jag, när jag själv pluggade så gick jag Många av de utbildningarna. Och sen så fick jag då förmånen att vara med och eh, vara coach då. på flera år. Det var väldigt spännande. Och det gjorde jag kanske fram till 2012 13 Och sen dess har jag fokuserat på entreprenörskap heltid.
0: Hur kom du in på upphandling då?
1: Ja, när jag just då 2011 12 slutade dels utbilda och eh, även då coacha andra. Just då var jag knuten till Handelshögskolans affärsinkubator som hette SSC Business Lab. Och träffade många spännande entreprenörer där. Den affärsinkubatan är känd för bolag som Klana till exempel. Som kommer därifrån. Det var väldigt spännande till exempel få följa Klana-grundarna. Från att de var tre stycken till... Jag tyckte de var stora när de var 40. Nu är de väl hundratals om inte tusen. Men till slut när man man lägger sin tid på att hjälpa andra. Så börjar man sakna entreprenörskapet igen. Och 2011-tal så hittade jag några väldigt talangfulla blivande entreprenörer som hade pluggat på KTH och kände att de här personerna skulle jag vilja driva företag med. Och de behövde någon som var lite mer affärsfokuserad som jag. Så vi bildade bolag och idén var, appar var väldigt hett och nytt runt 2011-2012 och vi gjorde ett verktyg som man kunde bygga mobila appar utan att kunna programmering. Och det fanns flera sådana verktyg. Det som var unikt med vårt var att det med några knapptryck kunde göra appar både för Iphone handlade samtidigt om man inte hade en sån telefon. fanns det andra telefoner på den tiden. Då kunde man också få något som liknade en app. Alltså en mobil webbapplikation fast i webbläsaren i telefonen. Och eh, det var en ganska avancerad teknisk plattform som gjorde att man också kunde. Om man var ett stort företag så kunde man plocka ut vissa informationskällor från ett intranet. Eller från eh, adressboken eller eh, att göra listor. eller så man, man kunde skydda affärskritisk information från olika intranet och få in i telefonen på ett säkert sätt. Och då tänkte vi att det här skulle ju vara jättebra för stora företag, globala företag som har massvis med interna system men där man i telefonen kanske bara behöver komma åt en handfull. Och det fanns ett stort intresse, det var bara att det tar lång tid att komma in i stora företag, det kan ta många år och den tiden har man ju inte som entreprenör eller företag. Av en slump så fick vi kontakt med det som då hette Stockholms läns landsting, alltså Region Stockholm idag. Och kom i kontakt med en av innovationsverksamheten där på på Karolinska universitetssjukhuset som heter Innovationsplatsen. Och där fanns det ett behov omedelbart av mobila lösningar för att kunna få ut olika typer av enkäter. Det vill säga forskningsstudier, att kunna låta patientgrupper använda mobilen för att svara på frågor till exempel. Och det blev startskottet och vägen in mot offentlig upphandling. För att om man säljer till offentliga så blir man ju förr eller senare måste för eller sen bli upphandlad. Och på den tiden visste jag inte någonting om upphandling. Så det var ju lite grann en chock när man fick höra att det var inte bara att leverera utan sen måste man på något sätt också bli, bli upphandlad i någon mån för att kunna få betalt. Så då fick jag, fick jag läsa på och börja lära mig om upphandling. Och i, i många organisationer så är det inte rätt populärt heller att upphandla innovation och innovativa tjänster. Så att man börjar också då som leverantör av tjänster som är innovativa där målgruppen då med... Olika delar av den offentliga sektorn inte tycker det är kul att upphandla. Det är lite svårt att upphandla innovation och veta hur man ska kravställa och så vidare. Så att det var med vägen in i offentlig sektor.
2: Du nämnde när vi sa sist också att det fanns flera vägar in och att det gick att, att, att leverera. Men det måste ha varit ganska frustrerande eftersom det är en, en köplogik och en affärslogik som överhuvudtaget inte, inte finns utom kanske väldigt stora koncerner där det finns så här, inköpsprocesser för det ena och det andra
1: jag har ju ett utifrån perspektiv. Jag har, jobbat, jag har ju enbart jobbat ur perspektivet av leverantör till offentlig sektor. Och naturligtvis fick man direkt höra om olika direktupphandlingsgränser. För förenklat förfarande på en direktupphandling och vad händer sen. Går det att bli direktupphandlad flera gånger? Antagligen inte, men ibland kan det gå på olika anledningar. Ligger vi på, redan på ett ramavtal? Kan de köpa oss via någon av ramavtalsleverantörerna istället? Den typen av frågor dök upp. Vilket var intressant och då fick man också lära sig hur kommer man in på något av de stora ramavtalen som någon av de stora it-jättarna har i det här fallet i och med att det it-tjänster. Och så som ramavtalen är formulerade och, och just vad gäller innovation också. På den tiden så, så fanns inte mobilapp eller appplattform riktigt mer något av ramavtalsområdena. Jag tror det hette programvarutjänster 2014 det ramavtalet som, som jag tittade mest på på den tiden.
2: Mm.
1: Och... Um, tror att man, man, det fanns något för telefonsystem. Och där kunde man då klämma in appar också. Men, men, så att man fick bli le, ramavtalsleverantör då till någon av de största leverantörerna. Och det var ju krångligt bara det med, med en enorm Excel. Man skulle kunna svara massvis med frågor som jag aldrig hade hört om tidigare. Så det är ganska svårt att komma in med innovation och litet bolag. Och, och både framgångsrikt hitta kunder och hitta ett sätt att få betalt.
0: Mm. mm. Fanns det
2: någon på köparsidan som, som, som var duktig eller som ville fånga upp frågan om att kunna köpa innovationer? Finns det något gott exempel i den där resan där någon, där någon sa ah, vi, vi snor in det här i en process och ser till att, att få er med på den biten? Eller var ni tvungna att gå in via andra typer av leverantörer som redan fanns?
1: Både och, men jag tror att det vanligaste var att det fanns någon eld själv och den personen kunde finnas på en innovationsavdelning, men ofta i verksamheten och som bara bestämde sig för att det här skulle fungera. Sen kanske man behövde hitta en annan ambassadör eller stakeholder. Det kunde vara en, en marknadsavdelning eller en teknikavdelning. Men när det kom innovationer så skulle det att teknikavdelningen på stora inköpsorganisationer kanske inte alls. De kanske vill ha sin it-miljö som den är och inte behöva tänka på att drifta ytterligare en it-miljö. På, om vi går tillbaka till tiden så var inte molntjänster lika. I ropet och inte speciellt vanligt i offentlig sektor nu, nu är det nog annorlunda. Men då, då var det lite knepet att komma med en moln, molntjänst också. Så att jag skulle säga att sättet att komma in var att hitta en eldsjäl. Som har bestämd för det här. Och, och sen letade upp alla som behövdes internt för att få igenom det. Sen behövde man hitta någon på köpadsidan som skulle skriva en kravspecifikation. För vad som skulle köpas in. Och det där var inte vad jag minns någon gång innovationsupphandlingar. Oftast direktupphandlingar. Jag tror att som, som litet innovativt företag så. Så är det nog det som gäller. Man blir direkt upphandlad och sen har man tur så växer affären och och det behöver göras en riktig upphandling om något år. Men men det det var vägen in. Ofta blev man ju intervjuad om om kraven som som skulle behövde ställas för att köpa in någonting som redan var levererat. Jag känner inte till lagstiftningen så men men, men, man fick en känsla ibland att man fick vara vara lite försiktig för att det inte skulle bli för, för riktade upphandlingar. Utan mer prata i allmänna termer och säga att det vore ju bra om man ställer krav om det här. För att det, det är en viktig komponent i den här tekniska lösningen. Så att det, det var ju också någonting att fundera på. Hur ska innovationer komma in i offentlig sektor? För det, det är ju också viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Offentlig sektor har en otroligt viktig roll att fylla, att vara tidiga att implementera innovationer. Dels för att vi ska klara hållbarhetskrav och miljökrav och så i framtiden. Men också skulle jag säga för hela Sverige. Om man tänker sig tillbaka många, många, många år så kan det ju vara så att Ericsson, ett globalt företag idag, kan ju bero på att dåvarande Televerket och kanske Televerken i hela Norden vågade gå i bräsen och och ställa krav och satsa på mobiltelefoni. Så att att offentlig sektor går först med innovationer kan ju få väldigt positiva konsekvenser för landet konkurrenskraften många år senare. Så det här är en viktig fråga. Men jag har inte alls lösning på hur man ska upphandla innovation. Det jag vet från mina kontakter med upphandlare är att många, nästan alla upphandlare jag har intervjuat genom åren. tycker att innovationsupphandling är knepigt och undviker det om de kan.
0: Mm. Men, men er väg in då? Hittar ni er första eldsjäl där på landstinget?
1: Ja, på Karolinska universitetssjöklutsets innovationsavdelning mm. så hittade vi en eldsjäl. Och jag tror han fortfarande jobbar någonstans där, Per Englund heter han. Och jag tror han nu kanske jobbar en annan del av det offentliga också med, med sjukvårdsinnovation. Men det var tack vare honom och att han, han var så positiv som vi fick en chans överhuvudtaget att komma in med pilotprojekt. Och sen att han och några kollegor drev på för att vi skulle få växa leverera flera applikationer inom olika delar av gamla Stockholms Och det är alltifrån appar... För att behandla ätstörningar till, till jag tror jag, bruka och, och uppföljning av magsexoperationspatienter och, och annat. Vet du om de,
2: det som ni levererade, det ni tog fram då, vet du om det fortfarande är fortfarande i drift eller om det är ja, sånt som är ty, Tyvärr
1: så? tror jag att allting är borta idag. Dels beror det på att ett doktorandprojekt pågår bara så länge som den som doktorerar håller på med undersökningen. Sen skriver om sin avhandling och sen är det klart. Men till exempel. En app som barncancerappen på Astralingens barnsjukhus. Den träff försvann i samband med att man ändrade sin kommunikationspolicy på Karolinska universitetssjukhuset. Det var tråkigt. Jag tror att, tror att han heter Gunnar Kleve. Han som är eldsjälen bakom den appen. Så han, han är sjuksköterska och gjorde hela appen själv tillsammans med några kollegor. Men, men helt fantastiskt. Jag tror att den vann pris också den appen. Att de fick någon innovationspris i Stockholms läns landsting på den tiden. Det hette guldäpplet eller så. Mm. Men det var synd, den var väldigt uppskattad Det hade många användare och översattes också till många andra språk, somaliska, engelska, spanska, arabiska, elitianska, om Men sen så finns det inte företaget heller kvar. Det är, det är ju så med innovationsbolaget att det vanligaste som händer är att det inte funkar. Det är det absolut vanligaste. Och det kan vara många olika anledningar att marknaden är för liten, att det tar för lång tid att nå lönsamhet, att de externa investerarna inte tror på idén eh, i längden och så vidare. Så det får man vara beredd på. Men, men det, var, det var där då i, i appbranschen mot offentliga som intresset också föddes för offentlig upphandling. Där jag då utifrån mitt stort hjärta för innovation och, och förbättringar såg att oj den här branschen har inte det samma digitala verktyg som jag använder i min vardag. Oavsett om man är leverantör eller i och med att jag träffade många köpare på köpasidan också. Man kan inte återanvända dokument på ett smart sätt Det är svårt att veta vad någon annan myndighet har gjort. Har de ett bra sätt att upphandla samma sak och så vidare? Så jag bestämde mig då, och det här kanske 2014 skulle jag tro, att nästa gång jag får chansen att stöta företag, om ingen annan redan har gjort det, då ska jag ge mig fasiken på att jag ska försöka förbättra för alla som jobbar med offentlig offentlig upphandling. Försöka förnya området eller industrin med, med kreativa, användbara verktyg som både ger mindre administration för de som redan är experter, men som gör att fler som kanske inte är lika erfarna som de som är bäst får lite mer superkrafter och också kan jobba. Det ser att man, man gör sådana interaktiva guider och mallar så att de som är ganska nya inom upphandling, oavsett om man är på inköpssidan och leverantörssidan, får lite superkrafter och, och kan klara av att skriva en upphandling eller dela en upphandling eller dela ett anbud. Så det var, det var min motivation en gång i tiden. Och Visionen nu är ju helt enkelt förtändning om det är att på olika sätt automatisera, se till att den kompetensen som är enorm som finns både på köparsidan och leverantörssidan kommer till rätta att den inte bygger på att man måste sitta med kontroll med F och en gul överstryckningspenna i processen utan att man automatiserar bort så mycket monotona uppgifter som möjligt det kan få loss tid att lägga på kvalitet. Och jag har jobbat mest utifrån, eller bara utifrån leverantörsperspektivet där, där efter intervjuer med, ja, det måste jag säga, hundratals, hundra, många hundra företag så är ett vanligt svar från många duktiga företag att nej, de, de har valt bort offentlig sektor. Mm. Eh, det är för låga marginaler, för stort fokus på lägsta pris. Det är alltid någon som dumpar priset och lägger ett, ett skambud. Ibland så känns det som att man redan har bestämt sig för vilken leverantör som ska vinna. Kvalitet uppskattas ändå inte. Processen känns osäker. Det blir ibland överprövat eller avbrutna upphandlingar. Det känns mycket bättre att jobba med business to business att sälja till företag. Det har varit ett väldigt vanligt svar. Och det har varit en inspiration att försöka på olika sätt minska de barriärerna som får företag att inte vilja vara med och ta del av offentlig upphandling. Långsiktig så är visionen också att göra samma sak för upphandlarsidan. Att vi 2018 när vi började och då hade intervjuat alla stakeholders som kunde hitta. Jag var i Almedalen flera år i rad och sökte programmet efter allting som hade med upphandling, inköp eller sådant att göra, också om konkurrens. Men anledningen var helt enkelt att min erfarenhet från att bli upphandlad gjorde att jag tänkte att det är riskabelt, det kommer att kommer vara svårt att komma med en innovativ produkt till upphandlare. Det måste nog finnas en politisk vilja också att förändra hur man upphandlar. Så att vi tänkte väl vidare och tänkte att jo men vi kan ju bygga en tjänst som på sikt går att använda också på upphandlarsidan, men att vi börjar med att leverera tjänster för leverantörer och de tjänsterna kan då vara, gynna även sida. Nu vet jag att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet vad gäller konkurrens och hur många anbud man får in men jag har förstått att inom vissa typer av upphandlingar och vissa delar av landet, kanske länge från storstäder, så kan det vara svårt att få tillräckligt många anbud för att få en sund konkurrens och och om vi kan göra det lättare för fler företag att delta, fler företag att öppna ögonen för att titta utanför sin region och kanske titta på om man kan expandera och leverera konkurrenskraftiga anbud i andra regioner också, då gynnar ju det konkurrensen i helhet och också den upphandlande sidan. Och så kanske man kan få flera anbud av högre kvalitet också så att man inte behöver förkasta anbud på grund av enkla misstag i onödan, vilket ju också kan bidra till att fler företag verkligen i realiteten tävlar om kontrakten.
2: Vilken mm. Av, av alla de här intressenterna som du hade kontakt med, vilka var mest frustrerade eller beskrev ett problem som var mest eh, akut att lösa? Kan man formulera det så? Kunde, kunde du dra någon sån slutsats? Så jag tänker när du pratar med så oerhört många företag.
1: Bra fråga. Jag kan svara på den både utifrån inköpasidan och leverantörssidan. Från inköparsidan var det just mycket frågor kring innovationsupphandling samt att kunna återanvända kunskap på ett bättre sätt. Mm. Hur har någon annan gjort? När, när blev en upphandling framgångsrik? Är det någon typ av krav man ska undvika, ställa eller formulera på ett sätt som gör att det tenderar att bli överpröv- överprövat eller på annat sätt leda till sämre konkurrens, färre bolag som vill lägga anbud? Att hitta rätt nivåer på kraven är något som har kommit fram när jag intervjuat upphandlare. Man kunde få vägledning i det hur andra har gjort. Samt smartare mallar för att kunna ådeskriva upphandlingar men också, också hitta onödiga alla gör ju copy paste fel eller någonting som är dubbelt tydligt att man skulle kunna hitta algoritmer som skulle kunna ge en second opinion och, och belysa risker. Det har varit någonting som flera har sagt. Och på leverantörssidan så tycker många att det är mycket administration, oklara processer, ibland svårt att hitta relevanta upphandlingar. Och det, går ju, det, det hänger ihop med att i de, de, den europeiska databasen TED så då finns det en rubrik på en upphandling. Det finns en underrubrik och det finns CPV-koder, sen datum, namn, om köparen, namn på köparen och en länk till var upphandlingen ligger. Men det är inte så himla mycket, det är inte så himla lätt att få hjälp av det. Så kan man ju då gå in på de tre, fyra olika leverantörerna som finns där på upphandlingsplattformar. Alla vet ju vilka det är då med i Europa, Commerce, Primona då. Och det kanske finns någon, någonting till här. Vad heter Konstpool eller som man har funnit konst. Men eh, det kan också vara knepigt. Det är mycket jobb och mycket administration. Man kan använda en, en tjänst. den tjänst som man har funnits alla år som alla känner till om man är leverantörer till OPIC. Nu finns det även då ett med OPEC då. Och det är en tjänst som kostar. Det är inte alla företag som är så många upphandlingar som vill ta den kostnaden. Så det är knepigt att hitta upphandlingar. Om man skulle kunna göra lättare att hitta upphandlingar utifrån den kompetensen och de kval- kvalifikationerna man har snarast denna öppna en upphandling som heter it-upphandling. Det finns faktiskt upphandlingar som heter it-upphandling och då vet man ju inte speciellt mycket om vad den handlar om. Så man skulle kunna rätta att matcha den kompetens man har om man är it-konsult eller levererar något mjukvarusystem eller någonting annat än en helt annan bransch. Om man är städbolag så kan det vara viktigt att fundera på hur viten ser ut, hur kraven ser ut på miljöfordon och annat tillgänglighet. Och skulle man kunna kanske matcha med det utan att behöva öppna dokumenten i samtliga upphandlingar så skulle man spara väldigt mycket tid och kunna lägga den tiden man har på de upphandlingar man de facto vill vara med i. Så det, var, det har varit ett problem som vi har velat lösa. Men sen också för företagen att kunna återanvända material på ett smart sätt och kanske kunna tjurkika på hur andra har gjort. Vi har en offentlighetsprincip som är jättestark i Sverige men också inom upphandling så kan man säga att den gäller inom hela, hela EU. Så ska kunna begära ut gamla anbud, naturligtvis med lite maskad text då för affärshemligheter och sånt, men du ska kunna titta på hur andra har gjort och titta på hur den som sitter på ett kontrakt idag har gjort. Där har det funnits ett önskemål att även göra det lättare. Kan man få hjälp att skriva anbudet om man inte ser så erfaren av, av att skriva anbud? Det finns en, en tydlig anbudssjargong med ett sätt man brukar skriva på och som, som nyd potentiell leverantör mot offentlig sektor är det ganska svårt. Och då är det klart man kan ha lite en anbudskonsult, men, men i tanke på att chansen inte jättestor att man vinner sin, sin första upphandling, så kan ju det tyckas dyrt också. Skulle man kunna automatisera det här också och lägga in det ett it-system så att man kan få tips på hur man ska skriva eh, via mallar, interaktiva guider och kanske med hjälp av olika typer av AI-stöd? Det har också varit en, ett behov som har dykt upp i alla dessa intervjuer.
0: Ja, för jag undrar, för ni borde ju kunna mäta, alltså om man har tillräckligt med underlag så bör man ju kunna mäta. Hur framgångsrika anbud formuleras, eller hur?
1: På sätt och vis, ja, absolut.
0: Ja. Och att ha, hitta då en, för det är väl det som är en generativ AI, om jag inte har helt fel, som tar historiskt material och formar om det och formulerar nytt material utifrån en, ett visst eh, mål, liksom, eller en fråga, är det så?
1: Ja, precis. Att man, jag har fått lära mig, jag är journalist bara, då, men, men de som är kunniga inom AI-området pratar hellre om det som heter maskininlärning. Att man låter en algoritm eller maskin lära sig genom att testa och genom erfarenhet genom att titta på en stor mängd med data och sen eh, hitta likheter i den. Och det kan man dels använda för att just hitta likheter eller avvikelser och sen så kan man då även då koppla de likheterna till en svarsbank- och då titta på vid vilket alternativ så har man använt vilken typ av svar. Det kräver en ganska stor datamängd men då kan man få förslag på hur man utformar ett miljökrav till exempel baserat på hur eller förlåt, hur, man, hur man svarar på miljökrav utifrån hur det är utformat. Och om man kan använda ett exakt svar eller om frågan är det man jämför med som man har i sitt svarsbibliotek skiljer sig något från kravet i den aktuella upphandlingen. Så generativa AI det är det som har populariserats sista året med det som heter ChatGPT och det bygger då på maskininlärning på, på att man har läst enorma textmängder. Och, och där är det ju mest, i och med att det heter chat, det, det handlar mest om att eh, när tre ord står i varandra, bredvid varandra i en viss följd, då är det vanligaste ordet som kommer efter det fjärde och hur många alternativ finns det på det fjärde ordet. Och Det är alltså dumma modeller som jag egentligen inte förstår vad texten handlar om utan enbart har hand om. De, de har behandlat väldigt stora mängder med data. Vad är svaret på en fråga?
0: Uh, ja, absolut. Om man tar om ChatGPT, kallar du det för en dum modell?
1: Ja, ChatGPT är ju tränat på sådana tjänster som Twitter, alltså konversationer mm. där det finns stora mängder text. Den har jag också ja. läst in hela Wikipedia och hela internet. Det är därifrån fakta kommer om du ber den svara på en fråga. Men mm. att den kan skriva så bra, det beror på att den har läst. Genom hela internet, så mycket som det går att ladda ner, och så mycket konversativ text som möjligt. Och sen lära sig vad som kommer, vilket ord som kommer efter, vilka ord som kommer efter, mm. och upprepa det. Och ibland blir det inte rätt, och det är därför du kan då i Chat.GPT också be den generera om, testa något nytt. Och det är inte så att den retas med när den skriver någonting som är helt out of context, utan det är modellen som säger att så här skulle det kunna se ut de orden eller den meningen som kommer efter. Mm. Så, så att jag, jag, man får väl säga att den är dum. Det finns, ingen, det finns ingen generell förståelse för vad texten handlar om. Modellen är inte smart. Nu är inte jag expert och det kommer, kommer nya versioner hela tiden. Så att, eh, jag upprepar egentligen bara vad jag läst och hört.
0: Uh-huh.
2: Mm. Hur skulle man kunna tillämpa det här på upphandlingssammanhanget då? Det finns ju mycket data, även om du säger att den är kopierad och vi som skriver underlagen tar varandras. I den mån vi har tillgång till varandras data. Något som är intressant med... Offentlig sektor som jag tyckte var väldigt positivt när jag flyttade dit var att man är ju inte konkurrenter. Man är ju liksom olika delar av ett kanske ett bredare samhällsuppdrag. Så att när man väl hittar rätt på en person i andra änden så, så är de flesta ganska glada att dela med sig.
1: Verkligen, verkligen. Jag, jag vet att det finns många nätverk på upphandlingssidan. Både informella och formella. Bland annat har jag SQR-samlar upphandlingschefer eller inköpschefer i något nätverk och man träffas regelbundet och diskuterar och byter erfarenheter. Men,
2: men även i underlagen och i det du beskriver också för leverantörssidan då egentligen det måste kunna finnas stora datamängder att tillgå tänker jag. Om ja, vi säger men... att det finns 4 000 upphandlande myndigheter i Sverige så måste det ju någonstans produceras även med offentlig takt ganska mycket underlag som man
1: skulle kunna hämta data ur. Absolut, men var ska man hitta den någonstans?
2: Ja, berätta. Vad är problemet med att hitta den? En
1: en upphandlande myndighet har ju tillgång till sin egen historik. Och man ligger ju bara i en upphandlingsplattform av de här tre, fyra stycken som finns. Så var var kan du hitta information om hur någon annan har gjort? Efter en tid i de här plattformarna så så försvinner dokumenten. Upphandlingsdokumenten ligger inte kvar sen. Även om det går att att hitta på en upphandling som någon annan myndighet har gjort. Och så långt in i framtiden så måste du då höra av dig till någon och be att få ut den gamla, gamla upphandlingen. Det är en barriär att du tar tid och, och krångligt och hur ska du kunna hitta just rätt upphandling? Det finns ju många upphandlare som känner varandra väl och som kanske ringer och, och så som jag har förstått det, ringer och kollar. Kanske speciellt mindre kommuner de kollar hur någon annan kommun har upphandlat en liknande tjänst eller vara. Och det är ju någonting som skämtas om, som det skämtas om ibland bland leverantörer, att man ser fel kommunnamn i en upphandling. Men det, det kan vara ett ganska bra sätt att spara tid att titta hur någon annan har gjort. Men då, då vill man ju ha smarta verktyg för att kopiera på ett smart sätt. Så att mm. dels så behöver du ju hitta bra datakällor där du kan hitta många exempel på andra gjort. Och det ska vara lätt tillgäng- tillgängligt och nedladdningsbart Du behöver också någon typ av sökning. Du skulle behöva indexera gamla upphandlingar för att se vad, vad du kan dra för lärdomar av dem. Det kan också vara så att titta på en gammal upphandling så kanske någonting i praxis eller regelverk har ändrats också. Så, så det, det är inte bara att låna någonting på ett smart sätt. Men eh, jag, tr- jag tror att det är krångligt att hitta den här informationen eh, och jag tror att den skulle behöva inbyggd på ett smart sätt i upphandlingsplattformarna för att göra det lättare. Alternativt att det, fin- att det fanns andra typer av samarbetsverktyg, eh, annat än Teams och, och molnversionen av Excel. Så att där finns nog ett behov av att göra lättare för upphandlare att få, få tillgång till best practices och kanske smarta guider med mm. Det finns ett stort, stort behov där och... Eh, Egentligen en affärsmöjlighet för, för den som vill ge sig in där. Att, att, vår, vår take på det var bara att det skulle ta lång tid att få ROI, return on investment, på det. Därför att det är så krångligt att bli upphandlad. Mm.
2: Mm.
1: Men, och behovet är likadant på, på, på leverantörssidan. Man vill se hur ska man absolut inte skriva. Uh, om man skriver på det här sättet så är det ingen som uh, blir tilledad ett kontrakt. Uh, och, och så vidare. Så, även där finns det ett behov av att kunna... kunna och ta del av best practices. Och problemet är att det, det är krångligt också för leverantörer att få ut gamla anbud. Det är inte alla som vet hur man gör för att begära ut något enligt offentlighetsprincipen. Och vem vänder man sig till om man inte är nöjd med att någonting är maskat i ett gammalt anbud. eller så? Vad har man då för möjligheter att begära en omprövning och ta det vidare till nästa instans för att se om man kan få ut mer information. Det är alltid så att den som sitter på ett kontrakt, innehavar ett kontrakt, är gynnad i upphandlingsomgång omgång, i och med att de vet hur mycket man har fakturerat de vet vad som funkade och vad som inte funkade de har redan en relation med den upphandlande myndigheten så att så om det ska vara lika villkor för alla så vore det bra om det var bättre tillgänglighet till information om det pågående kontraktet mm. så att alla parter skulle tjäna på att det fanns mer strukturerad tillgänglig information som var lätt tillgänglig nedladdningsbar. i andra länder så finns det ju nationella upphandlingsdatabaser det gör det ju inte i Sverige det vore nog väldigt bra för hela marknaden om det fanns en svensk nationell upphandlingsdatabas och där även gamla upphandlingsdokument låg kvar. Och gärna både upphandlingsdokument och tilldelningsbeslut. Hur kommer det
2: sig att det inte blev så? Vad är själva skälet? Jag tänker det finns ju som du nämnde TED som är åtminstone annonsdatabasen då för de, de som ska annonseras på EU-nivå. Men, men vad, vet du bakgrunden till det? För de här plattformarna och ursprungen till dem har ju följt med oss en ganska länge och... Ganska stora leverantörer, men hygligt små produkter, om jag har förstått det, i världen.
1: Jag är osäker på det. Det kan ju vara så att Sverige är ett väldigt välfungerande samhälle, att man alltid har en känsla av att marknaden löser problemet om inte staten gör det.
2: Mm.
1: Men det, det skulle underlätta för många och antagligen att leda till bättre konkurrens om det fanns en nationell upphandlingsdatabas. Mm. Och jag tror mm. att det också skulle vara ännu bättre för. Den statistik som Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och kanske SEB är intresserade av. Kanske Ekonomistyrningsverket. Så mm. Jag tror att vi har mycket att känna på det. Hoppas, hoppas att det går till hållet.
0: Men de här databaserna då, de internationella eller de som andra länder har, ligger liksom dokumenten där som i sin helhet? Eller är det strukturerade databaser, men är det liksom strukturerad information som går in utifrån någon... Att man väljer ut så här, men den här digitala informationen skjuter vi in i databasen på olika ställen liksom, så, de, så datan sorteras rätt, eller kan sorteras utifrån olika, och, eller eller
1: Jag tror att det är någonting som är under pågående förändring i och med att den offentliga sektorn genomgår en snabb digitalisering. Och jag tror att det skiljer sig mycket mellan olika länder. Jag, jag är ingen expert, men jag vet att, att det ser bättre ut i våra två grannländer, Norge och Finland, vad gäller access till den offentliga informationen och Även sån information som kontra kan vara tillgänglig på vissa marknader som är också intressant som leverantör för att veta om någon som sitter på ett kontrakt faktiskt har gjort affärer med den myndigheten det kan också faktiskt vara intressant för myndighetsföreträdare att veta om de avropar något från ett ramavtal eller inte. Så det finns ganska mycket man kan göra där och det skiljer sig från land till land. Mm. Men jag vet, jag vet faktiskt inte exakt vilka plattformar runt om i Europa som har bara listar annonserna och vilka som även listar innehåll eller dokumenten.
2: Men finns det någon rörelse åt det håll som du ändå beskriver? Finns det något som pekar på att vi går till hållet eller kommer vi fortfarande... Det,
1: det, det tror jag. Det, det finns ju olika e-direktiv som ska leda till digitalisering. Om jag inte minns fel så finns det ett som heter psd direktivet som handlar om att göra myndighetsdata till öppen data. Mm. Och man hoppas att i fram, framtida uppdatering av det direktivet att det även kommer att omfatta mer de offentliga inköpen och eh, offentlig upphandling. Det tror jag ska vara bra för den gemensamma mark- marknaden i Europa också leda till mera cross-border transactions. Det är ju förhållandevis få bolag som lägger anbud i ett annat land, vilket, vilket är tråkigt.
2: Mm. Ja, inom området som vi jobbar inom, inom fastighet och bygg, så är det ju oerhört begränsat. Men det är ju ganska begränsade marknader också. Vi är ju aktivt sökt företag för att jaga konkurrens inom bland annat konsult tekniska konsulter som är ganska generella och byggproducenter också med lite varierande framgång. Men det har, varit, det har varit väldigt trögt av andra skäl än rent digitala skäl. Ja.
1: Språket kan också vara väldigt stor barriär där och att, eh, det har varit svårt att få pålitliga översättningar via Google, via Google Translate och ännu svårare att skriva via Google Translate. Det kan också vara svårt att validera referenser om man inte har några referenser i Sverige. Mm. Så det finns en hel del att göra där.
2: Mm. Mm. Ja, nej, men det är intressant. Och jag tror vi hade ett samtal tidigare. Och, och ni var ju också lite eh, frågade mig som företrädare för en offentlig verksamhet. Just kring hur vi jobbar med att tillgängliggöra och varför det tar så tid. Och varför vi är så hemliga som vi uppfattas vara och sådär. Och eh, vi satt sent som i morse och diskuterade informationsförvaltning och dokumenthantering. Och... Eh, Och det finns en resa kvar kan man säga. Bara i i att skapa enkelheten internt som skulle möjliggöra en en bättre tillgänglighet också externt. Men det är rätt mycket som ska på plats. Vi gör
1: det. Nu nu har ju ni som är på inköpbansin, ni kommer ju få en hel del stöd tror jag de kommande åren från den ganska nya myndigheten DIG. Som jag inte tror ännu har börjat jobba jättemycket med offentlig inköp men jag hoppas att de kommer göra det framöver. För det finns mycket att göra och jag tror att de har tittat på till exempel standarder för hur man kan publicera vissa typer av, av offentliga data som öppen data. Till exempel just leverantörskontrar. Hur ska man göra det på ett bra sätt så att alla gör likadant så att man kan använda datan som statistik eller för forskning eller att media, medier kan använda det. Mm. Så att jag tror att det kommer bli lättare framöver. Det, finns, det måste också finnas en vilja för mm. Jag tror också en förståelse. En hel del av den här datan som skulle kunna skapa bättre kom- konkurrens och också leda till att man kan dela information mellan olika myndigheter. Det bygger ju på att man ska göra det enklare att få tillgång till gamla upphandlingar och anbud. Och jag vet att det är inte speciellt populärt bland myndigheter att lämna ut sånt som måste sekretessgranskas för det tar ju tid och kostar. Så kan man automatisera det via ny teknik och, och så, så kanske man skyndar, kan skynda på den processen. Mm. Datainsamling tror jag är ett hinder från att det ska bli lättare att bygga upp flera innovativa tjänster som kan, kan hjälpa både upphandlare och leverantörer. Alltså datatillgången, i och med att det mesta datan som rör upphandling och offentlig sektor och kontra inte är öppen data, det den går inte att ladda ner utan man måste begära ut den så leder det ofta till en manuell process och den som sitter på datan som ska då leta fram den och eventuellt kalla behov av sekretessgranskning och sedan lämna ut den uten och avgör man också måste ta betalt för datan när man lämnar ut den för att det ju finns ett typ av avgiftsdirektiv och det finns också ganska många dataformat och olika standarder för hur man skriver och väljer att publicera datan allt ifrån om det är PDF och dokument till, till annat också i till exempel exporter från ekonomisystem hur de ser ut och Problemet med det blir ju att om, om de myndigheterna äger ju sin egen upphandlingsdata men har anlitat någon av de tre, fyra plattformarna för att publicera den och har egentligen inte så stor koll på att det, från de plattformarna sedan är det väldigt svårt att få ut datan. Och när flera av de företagen också sedan sitter med egna annonstjänster som är kommersiella tjänster med leverantörer så kanske man inte vill hjälpa varandra allt för mycket heller utan man kanske tycker det är ganska bra att det är svårt att få ut upphandlingsannonser för att då, då försvarar man ju för konkurrenter som vill starta andra annons- så där, där tror jag att det finns ett systemfel ett systemproblem som ska behöva rätta till om man vill få in mer innovation på området och, och göra det lättare för fler företag som är ointresserade av offentlig sektor idag att börja vilja lämna anbud jag tror att det också skulle leda till en mer rättvis marknad liksom att, att, att mindre företag där det är per upphandling procentuellt sett kostar mer att delta än för större. Att få flera mindre att ha samma möjlighet att delta och ha chans att vinna som större. Mm. Jag tror också att eh, får man ut mer data om det offentliga så oavsett om man jobbar inom media eller om man jobbar på myndigheter man är, intressant, är intresserad av att veta att man inte köper in kontraktslöst. Mm. Och det kan man göra på grund av misstag att man inte har sett när ett kontrakt läpper ut eller av olika anledningar kan man lägga ut kontra. Och annat online så kanske det blir lite lättare att ta koll på det. För då finns det fler som kan hjälpa till att granska. Mm. Mm.
2: Alltså jag tror att du sätter fingret på en ganska stor utmaning. Det blir ju spännande att försöka söka datatillgång historiskt också. Utifrån alla de hinder som du redan beskriver. Och det är klart att även om vi sätter oss nu och säger nu och framåt. Så, så hela den uppbyggda erfarenheten av... Av, av de inköp som har gjorts är ju är kanske svårtillgängliga fortsättningsvis också.
1: Det här är de, några av de utmaningar som, som vi står för inom den organisationen jag mm. jobbar med. Då. Och det är just att bygga system som både kan mappa, alltså hitta olika typer av datakällor, avgöra hur datan publiceras där och sedan försöka samla in datan. Och det kan ju vara då exporter från ekonomisystem från alla upphandlade myndigheter för att se vad som har upphandlats och betalats de facto för kontrakten. Och den datan kommer ju i väldigt många olika format beroende på vilket ekonomisystem man har. Även om man försöker få ut en generisk export i Excel. Sen vet man ju själv att man, om man gör kvitteredvisning att man inte är noga med att skriva stavar jag rätt på den här leverantören eller inte? Vad spelar det för roll på det kvitto kvittot som eh, gjort ett utlägg? Det är väl samma sak på ekonomiavdelningen I bokföring det spelar det ingen roll om man stavar helt rätt eller användande förkortning på leverantör. Och vad spelar det för roll om bindestrecket, och orgnumret är med eller om om det blev lite fel, det är inte bara bokföring. Men helt plötsligt när, när bokföringen ska användas till något annat, för statistik eller för att förstå hur en av ens konkurrenter har f- fått leverera den på ett befintligt kontrakt, ja, men då är det essentiellt att det stämmer. Och jag tror att det är någonstans 15-20, kanske upp mot 30 procent av faktureraderna. Det är någonting som behöver justeras när vi ska harmonisera och strukturera datan i alla de hundratals miljoner rader med betalningsdata vi har idag och hunnit begära ut. Som en parentes så, 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 så vår organisation kontaktar alla myndigheter en gång om året och begär ut leverantörsreskontren för att just kunna ta fram på statistik som då kan användas av opinionsbildare, forskare men framförallt av företag som vill förstå hur den som sitter på kontraktet idag har haft möjlighet att få betalt för det. Vilket är jätteviktigt för att alla ska ha samma känns samma information och en chans att lägga ett konkurrenskraftigt anbud. Så det är det otroligt viktigt för att alla ska vara lika behandlade, att den informationen är korrekt. Men där är, där är det jättekrångligt. Och det är också krångligt att få ut eh, aktuella upphandlingar som publiceras tillräckligt snabbt. Och för många företag är klockan, klockan sju på måndag morgon så vill de se vad som publiceras på fredagen. Och det, det är svårt att få ut den här informationen när det finns många leverantörer på marknaden och internationella upphandlingsdatabas. Så där, där hindrar innovationen. Det är, det hindrar fler företag från att göra innovativa tjänster som ska hjälpa myndigheter och leverantörer. Och det blir då, när det är så komplicerat att få ut datan och svårt med datatillgången så blir det också väldigt dyrt att bygga systemen för de måste bygga ett hack för varje plattform och för varje dataleverantör, för varje typ av ekonomi, system, export. Och de här, den här datan måste ju också vara precis, den måste alltid finnas, den måste vara korrekt, du får inte missa något. Så det gör det ännu dyrare att det måste ha väldigt hög upptid på en plattform som levererar sånt här. Så att den här, här problemet med datansamling och datatillgång gör att det blir svårare att finna innovation inom områden som, som kan hjälpa alla parter att få en mer effektiv och bättre fungerande offentlig sektor. Så att det är väldigt dyrt att jobba med den här typen av data, tyvärr.
2: Jag som är myndighet, hur skulle jag kunna tillgängliggöra det här på ett bättre sätt? För det, alltså det finns allt ifrån. Eller standardisering av vilka, vilken data som ska ingå eller komma ut ur en leverantörskontra det, det är väl en fråga men, jag men om det. jag som enskild, vad skulle jag kunna göra för att göra ja. din datainsamlingsinsats lättare?
1: Jag tror att det, ju fler myndigheter som publicerar sin leverantörskontra online desto bättre mm. jag tror att man skulle behöva diskutera både från politiskt håll och, och bland tjänstemän om att ha en policy som, och fundera på hur man kan gynna och för en sund konkurrens. Mm. Om det är allt ifrån att man alltid kollar. T- tidigare, tidigare år, nu vet jag inte om det håller på att förändras. men Det har varit mycket diskussion i media om omsättningskrav som exkluderar lokala företagarapporten. Mm. Som är onödigt höga. Och att man, man gör positiva policies som, som, som gör att man ska vara öppna för, för också lokala entreprenörer och leverantörer. Att, att vara med på i så stor mån som möjligt. Kanske dela av anbudsområdena så att det blir lättare om man är mindre leverantör och inte levererar en helhetslösning. Kanske gör det lättare att bilda konsortier för att kunna vara med som mindre företag. Bjuda in ännu mer till upphandlingsdialog för att förhöra för sig om det finns någon annan än den som har suttit på kontraktet i många år som har andra spännande innovativa lösningar som kan ge ännu bättre resultat och bättre tjänster mot det offentliga.
2: Mm.
1: Så, så positiva policies på olika sätt. Nyfikenhet bland upphandlare. Nyfikenhet att båda. Förstå sig på nya tekniska lösningar. Nyfikenhet att testa allting som är AI-drivet och se om det kan leda till att man kan lära sig mer och få bra best practices på hur, det har, hur något har gjorts tidigare. En, en vilja av att eh, vilja lämna ut offentliga handlingar för att man förstår att det faktiskt oftast när någon ger ut det så är det ett legitimt skäl. Eh, att man vill förstå hur någon annan har svarat på en tidigare upphandling eller... Förstå affären bättre eller kolla att något inte har blivit fel. Om det har stått någonting i i en upphandling om ett miljökrav. Man tror att det företag som vann inte uppfyller uppfyller de kraven. Men då då är det inte bara så att man är sur på att man kanske inte vann ett kontrakt. Det är alla svårt samhälle som skattebetalare och medborgare att se till att sakerna går går korrekt till. Så en en vilja att vara med och förstå att när när någon begär ut offentliga handlingar så så finns det en, en bra anledning till det. Det är inte för att jäklas med och skapa extra arbete hos den som sitter och behöver göra sekretessgranskningen. Utan i slutändan kommer det tjäna samhället och leda till att skattepengarna används bättre.
2: Skulle det finnas något verktyg som skulle kunna underlätta en sån process internt hos en myndighet? För jag tror heller inte att det är så väldigt många myndigheter som drivs av en motvilja och faktiskt följer sina uppdrag och följa offentlighetsprincipen. Det vore orimligt. Men däremot, så tror jag att det är en hel del jobb som är ganska tung jobbat att det kanske är illa sätt om man också ska vara en levererande myndighet.
1: Skulle ni, som ju båda jobbat på den öppna sidan, vara villiga att köpa in verktyg som skulle... Och skulle ni kunna hitta en budget för verksamhet som förbättrar kvaliteten i ert arbete och, och gör det lättare för er att till exempel göra en säkerhetsprövning av, av, av någon som begär ett, ett gammalt anbud? Finns det en vilja att köpa in den typen av system?
2: Ja, men jag tror det. Jag tycker att vi ägnar väldigt mycket kraft åt att informera och utbilda och resonera och diskutera i de här processerna. Ibland så kan man ju ha särskilda skäl att det finns någonting som under en viss tid är känsligt och sånt där. Men det skulle ju också kunna gå och söka av som en parameter i en sån bedömning. Så det tror jag absolut. För det finns ju också mycket historisk data som för mig som, som verksamhetsansvarig eller som handläggare inte är så intressant i dagsläget. Alltså... En fyra år gammal upphandling är ju nästan av akademiskt intresse.
1: Det kan vara så, men det kanske beror på vem man upphandlar för om det är en stor eller liten organisation. Mm. En liten organisation i form av en mindre kommun så kanske den fortfarande är väldigt aktuell. Mm. Det enklaste sättet att upphandla på nytt är att göra om en gamla upphandling.
2: Jo, men då vissa typer av tjänster eller varor är, sånt där, det är så här minsta möjliga transaktionskostnader att använda det gamla underlaget och köpa igen.
1: Det är, ja, det är ju det. också en
2: legitim liksom, strategi för att göra en, en, ett inköp. Liksom. Men, ja. Ja.
1: vi skulle vilja göra det här men vi behöver bra beställare, vi behöver mm. hitta myndigheter som eh, inköpsorganisationen som är beredda att genomföra pilotprojekt, mm. kanske göra en innovationsupphandling, kanske tillsammans med oss gå in och hitta någon lämplig vinnova eller annat mm. jag tror att det finns andra spännande företag i Sverige som också är innovativa och använder AI-tjänster och så, som håller med med 100% nu som också skulle göra samma sak och på olika sätt hjälpa myndigheterna att digitalisera och spara tid så att man kan lägga tiden på rätt saker. Så någon, om ni två eller om någon som lyssnar på det här avsnittet är intresserad av det så hör gärna av er. Och om inte vi kan hjälpa er så kan vi kanske tipsa om några branschkollegor som kan hjälpa er och vara med i ett innovationsprojekt eller en pilot. Jag tror att det vore otroligt spännande. Men, men frågan är vem som ska ta risken. Och när vi har när vi haft så så har vi alltid fått svaret och beskedet att det här kan ju ta några år och det är inte säkert att det blir en upphandling men det är jätteintressant att lära sig. Och vi kan ju som företag som förvaltar ett antal investerares pengar inte ta den risken när man inte vet att det finns ett riktigt validerat köpintresse utan mer ett allmänt intresse. Så att jag tror att köpintresset och viljan att betala för någon typ av pilot måste vara validerad för att det ska gå att göra något åt de problemen som finns på den Mm. Alltså
2: utan att komma med en utfästelse så kan jag ändå säga att det känns ju som något som skulle kunna bryta en del utmaningar eller en del hinder som
1: jag ser. i Just ja, vad det gäller
2: tillgång till data eller hantering av data eller bättre beslutsstöd och snabbare hantering. Ja, det, det finns ju
1: många plattformar för beslutsstöd och de flesta har de inte haft offentliga sektor som målgrupp men jag tror att både sådana företag som, som utvecklar beslutsstöd eller den organisationen jag jobbar på Tendium, helt klart skulle kunna lösa de flesta problemen. De lösningar som vi på Tendium um, har byggt och tagit fram för att hjälpa leverantörerna skulle med ganska lite anpassning kunna användas till att spara väldigt mycket tid och validera och kvalitetssäkra upphandlingsutkast också för, för upphandlare och, och också se hur upphandlingar har ändrats av vissa krav över tid och se hur är det moderna sättet att skriva en viss typ av krav. Hur, hur har de 50 senaste panelerna eh, inom det här området formulerat det här kravet. Det skulle absolut gå. Eh, och det, det är inte, för, vår, för oss som har byggt sån här teknik skulle det inte vara enormt svårt. Men vi skulle behöva en tydlig motpart som verkligen är intresserad av att testa det här.
0: Jag tror vi är inne på två viktiga saker. Sekretessbedömningar är ju någonting som är uppenbarligen för många kräver väldigt mycket tid och resurser. Och när det kräver tid och resurser så kostar det ju pengar i slutändan. Det jag tror är... Den svåra biten är väl att förstå och liksom kunna mäta det, den här kostnaden liksom, i reda pengar för att förstå vad, vad kan vi spara, vad kan vi tjäna på, alltså vad är värdet av att innovera fram en, en typ sekretessrobot eller vad man ska kalla det för. Men jag, alltså så som jag ser det så kan, för du frågade lite så, men vem ska ta risken? För jag tror att Ibland så kan man liksom se en uppenbar risk. Eller det är jättesvårt att förstå. att Kommer jag lyckas med det här? Men det jag hör på dig när du pratar. är Det du säger är att det inte alls är omöjligt. Eh, att göra en sån här sak. Och då tror jag också att. Eh, kan man känna att det inte är omöjligt. Att få fram det här. Och vi också kommer spara den här mängden. Pengar i slutändan. Så kanske vi skulle kunna räkna hem ett projekt. Inom ramen för eller inom det här intervallet inte vet jag från så många år till så många år så det tror jag är är en grej och sen sen det här med mallar jag sitter i flera som man kallar för uppdrag eller projekt och, och har suttit i där vi jobbar med mallar och mallar är svåra för att de blir snabbt inaktuella, det tar jättemycket tid att ta fram de här mallarna för man vill liksom ha med alltid en mall. Så här, om vi är tjej då ska den här texten gälla. Om vi gör så ska den här texten gälla och så vidare. Och att sitta manuellt och att ta fram den här typen av mallar är så otroligt tidskrävande. Eh, och dessutom är risken att man missar någonting ganska stor plus att regler ändras så plötsligt måste man ändra i de här kraven och, och alla alternativen och då är det liksom krav lite här och där som man ska hitta som är kopplade till den här ändringen och så vidare. Så att sitta att och göra manuella mallar är ofta tidsbesparande i längden även om det tar lång tid att ta fram mallarna men det är ett otroligt krävande projekt liksom, att göra de här och hela tiden förvalta de här mallarna som alltid är uppdaterade så kan man eh, ha en interaktiv mall som hittar nya texter och förslag och eh, utifrån vem man är, nya regelverk och befintliga regelverk
1: Allt det här är görbart Ja. Det, det måste bara finnas en vilja jag är ju på <laughs> så några exempel på ja. att det går att göra när GDPR infördes så dök det upp en hel del tjänster kring att hitta GDPR information i de interna på intranetten och intern, intern dokumentationen och informationskällorna och mm. det, de robotarna som finns för det har ju väldigt hög precision, precision. det finns ju tror jag, ett, företag, ett svenskt företag på västkusten som har specialiserat sig på att hitta av och dubbelfakturering i ekonomisystem via smarta algoritmer. Det går att göra. Som ett, som ett kul projekt nu under för sommaren så tog några av våra data här på Tendium och testade att lägga in all upphandlingslagstiftning inklusive direktiven och, och dokumentationen som ligger bakom i, i en databas och sen så applicera. Uh, upp AI på det, alltså det som är uh, företaget bakom uh, ChatGPT för att se vad, vad, vad kan den bästa kommerserande kommersi- AI göra om den läser igenom upphandlingslagstiftningen. Kan den då på ett enkelt pedagogiskt sätt svara på uh, frågor om upphandlingslagstiftningen. Och vi, vi såg det här mest som ett, uh, en teknikdemonstration och uh, inbjöd allmänheten att testa. Bara på uh, no- Någon tidning snappade upp det och uh, lät en, en meriterad upphandlingsjurist titta på det här och sa att ja, men novellen, den, den kan ju svara på vissa den här roboten kan svara på vissa frågor. Jag tror att det var, första iterationen var sju av tio svar sju av tio frågor som, som juristen ställde i vår chattbot hade rätt svar. Vi itererade över natten, dagen efter så kunde vi själva se att den klarade nio av elva svar. Och det här var ju ett fredags eftermiddagsprojekt från vår sida så att det går med ganska lite träning att bygga algoritmer som kan läsa igenom stora informationsmängder och väldigt fort och med få iterationer uppnå en hög precision och där man kan spara mycket tid. Så att det här det vet vi med egen erfarenhet att det är görbart. Vi vill bara, innan vi lägger mer tid på det, hitta någon på er sida som är nyfiken att vara med och, och testa utvärdera det här men också betala en skälig kostnad. Någon måste ju stå för risken i det här fallet. Och, eh, offentlig sektor vill man ha en ny teknik som är tidsbyggd Besparande så får man också betala någonting för det.
0: Ja men precis. Men jag, jag tror att också att det kan finnas fler svårigheter som, som är viktiga att liksom ha med sig och det är ska vi ha ett system till när vi har redan 48 000 system som vi ska logga in i eller man ska veta att man ska använda dem till just det här och det här systemet har vi till just det här. och Alla dessa system. Att ha bra informationsflöden och bra System som är sammanknutna till varandra är ju någonting som jag tror alltså att man inte har det idag tror jag är någonting som stoppar många från att kanske vilja ha ännu ett system eller ännu en sån funktion, liksom sig. Som...
1: Här låter det som att ni som upphandlare skulle kunna ställa krav och, och ändra kraven nästa gång ni upphandlar en upphandlingsplattform. Så att den har mer avsedd funktionalitet vad gäller historisk information, men också att den kanske har interaktion mot andra system, snarare än att man måste flytta och byta från Excel till Outlook till något annat utan mm. att man kan ha allting på samma plats. Men här skulle jag säga att ni, ni själva sitter på svaret genom att ställa högre krav på de upphandlingsplattformar ni jag mm. Jag känner inte som, som användare av de verktygen men inte då från leverantörshållet så känner jag inte att de har, att det har skett något explot explosionsartat vad gäller teknikutvecklingen där. Om jag själv tittar på hur jag jobbade för fem eller tio år sedan med mina vanliga kontorsverktyg och tittar på hur snabbt automationen och digitaliseringen har gått. Då. Hur, mycket, hur, hur mycket mer effektivt det kan jobba, allt alltifrån hur jag filtrerar min inbox i mejlen till annat. skulle jag säga att de, de plattformarna som upphandlare sitter i inte alls har följt med i den digitaliseringstakten. Så där tror jag att man skulle kunna ställa betydligt högre krav på de plattformarna.
2: Mm. mm. Ja, absolut, bara gränssnittsfrågorna är intressanta i system som används professionellt i offentlig sektor, allt ifrån ekonomisystem till andra typer av hanteringssystem av, av centrala processer är ju ja, så ska jag säga, bästa fall primitiva om man jämför med, med, med gränssnitten i konsumentappar eller typer av sammanhang. Så jag skriver upp. ställer upp på det helt och hållet. Ja, men det här tog ju en lite spännande vändning tycker jag. Det låter som att det finns mycket vi skulle kunna göra. Och att, men betyder det också att vi skulle kunna ha AI på vår sida? Eller behöver vi vara rädda som, som upphandlare och offentliga handläggare? och så där? Ska vi vara rädda för AI eller ska vi se till att använda det som verktyg?
1: Jag tror ingen upphandlare kommer bli av med jobbet på grund av AI. Med mindre än att det blir en ändring i upphandlingslagstiftningen och någon typ av automatisk handskakning mellan två superrobotar som är liknande science fiction. Och vem vet det kanske är om tio år men i dagsläget så, så ser jag egentligen bara tidsbesparing men framförallt att det underlättar manuella, monotona processer gör att man kan lägga det den tid man har med kvalificerad kompetens på rätt saker och ha bättre beslutsunderlag och att man kan få mer strukturerad information och data. Så att jag, jag är hundra procent positiv till AI för ut ur ett upphandlarperspektiv. Det finns väldigt mycket man kan göra för att göra livet både roligare och lättare för upphandlare med hjälp av AI.
0: Ja, för tänk om man kan plocka bort mycket av det här dagliga administrativa som man känner att man bara gör om och om och igen som en en AI skulle kunna göra istället. Och man skulle kunna lägga sin tid och energi på mycket vettigare saker som kan generera mycket bättre affärer och en bättre framtid för hela
1: jag kan ju säga att de är med en fas och utifrån egen erfarenhet att det här går. För det här är vad vi har gjort under de senaste 4-5 åren nu för leverantörer. De, som använder, de leverantörer som använder den tjänsten vi erbjuder säger till oss i uppföljningar och kundintervjuer att de sparar 80-90 procent av tiden det tar att hitta rätt typ av passande upphandlingar upphandlingar som man är kvalificerad för där det inte finns utmaningar som man inte klarar av att, krav man inte klarar att leverera på. Och också i processen med att internt ställa frågor till kollegor som kan svara på, en viss, på ett visst krav om man har problem att uppfylla det eller inte. Och prioriteringen mellan vilken upphandling man måste jobba med först utifrån vad det tar längst tid att, att eh, hitta svar eller lösa interna utmaningar. Så vi, vi vet att det går att spara väldigt mycket tid. Vi har, vi har fakta på det. Mm. Vi ser det i användandet av vår plattform också. Så att det här går att göra utan tvekan. Och egentligen ganska fort för för er upphandlande sida också.
0: Låter som som vi har en ljus framtid att vänta. Men men som som du säger, någon måste ju vilja ta risken och betala för den här utvecklingen. Och då måste man ju också känna att, för att som ekonomin ser ut idag så är det ju svårt att få till investeringar idag. Men kan man se att det finns ett enormt värde i en investering man gör så att man snabbt får tillbaka det man har investerat. Då ja, det är
1: lite svårt att mäta res- vad resultat skulle bli. Vad, vad är det man sparar pengar om man har bättre verktyg som upphandlare? Är det att man sparar tid eller är det också så att man kan få bättre datadrivna och ai drivna utvärderingsmodeller och automatisera det? Kan man kanske också ha bättre kontraktsuppföljning som använder publika datakällor som hjälper med att utvärdera avtalen? Mm. Kan det vara så att man kan hitta felaktig fakturering lättare? Kan det till och med vara så att man kan titta på ny best practice för de olika utvärderingsmodellerna? Bra kombination mellan pris och kvalitet eller mest ekonomiskt fördelaktig eller vad det nu är som alternativ till lägsta pris. Mm. Mm. Det var jättespännande. Så skulle man kunna koppla det till att se vad resultatet blir ett par år senare? Då hitta en besparing och se att här går det ju faktiskt att tjäna pengar. men. Mm. Jag vet faktiskt inte hur man skulle nå dit, men, men eh, det vore väldigt, väldigt spännande att få igång en dialog. Kanske någon typ av branschråd mellan, mellan leverantörer, plattformsutvecklare och upphandlare. Mm. Mm. Ja.
2: Absolut. Och jag, ja. Nej, jag ser ju också fram emot att det vore roligare att jobba med leverantörsdialoger och mer alltså, utveckling av kvalitetsleveranser och kreativa processer snarare än den rätt häftiga handläggning som vi har idag. Och lite frustrationen över de verktyg som finns. Så att jag är, är gärna med på tåget sedan jag är spontant. Eh, lite ja. det är man ju när man har suttit i ett system för länge. Att man tar vissa saker för givet. Så jag hoppas på någon form av fortsatt eh, dialog och diskussion. Och bli gärna provocerad utifrån saker som du ser. Så det vore jättekul att prata vidare. Ja,
1: vi är på också om någon vill ha ett branschråd eller en dialog. Det vore kul att få byta erfarenheter med... Andra plattformsutvecklare med, eh, er på upphandlingssidan men också eh, både kunniga och nya leverantörer.
2: Absolut. Och jag menar tanken med upphandling är ju faktiskt att möta leverantörerna och åstadkomma affärer som handlar om att eh, generera värde för båda parter. Så någonstans så, så är det väl det vi ska ägna oss åt. Kul tycker jag.
0: Jag tänker också ett steg in i, in i organisationen. Är att de interna dokumenten som inte ligger som standardiserade upphandlingsdokument. Hur de ibland säger emot varandra. Innehåller massa olika formuleringar. Eller olika formuleringar för samma saker egentligen. Där man skulle vilja rensa upp ganska mycket. Och bara liksom få till en... Jag menar så, ett enklare sätt att få tillgång till all den här informationen som man har. Där man hittar en sak på ett ställe och inte på... 400 ställen. För att nu, jag sitter till exempel med en kund nu- där jag har fått som konsult information om- formuleringar till till upphandlingsföreskrifter till exempel- från olika håll, där alla ser olika ut. Där, Där vissa texter kommer från deras interna styrande dokument- och där vissa texter kommer från deras mallar- för upphandlingsföreskrifter bara- och där vissa texter kommer från något gammalt avtal och så vidare- så att internt att bara inom organisationen liksom effektivisera sin egen information.
1: Jessica, jag, jag hör att du sitter på en det här.
0: <laughs> ja, vi måste prata ihop oss Hannes. Ja, eh, vi skulle verkligen kunna göra stor det här.
1: Verkligen. Jag vet inte hur mycket offentlig sektor har, har testat och utfärderat sån teknik. Men det finns företag som erbjuder lösningar där man kan scanna igenom sitt intranät och sina interna dokument. Eh, databaser och delade drives och hitta motstridig information. Så det det finns ju sådana lösningar men jag jag vet inte alls hur hur offentlig sektor använder det. En utmaning är att mycket av det här sker i molnet och det finns ju en hel del utmaningar eller funnits allt med att att, att upphandla och köpa in molntjänster och kanske speciellt när datan processas utanför EU. Men att det går att göra det är jag hundra procent på. Men det är kanske någonting du ska gir in på. Vem vet?
0: Ja, vem vet? Vem vet? Ja. Nej, men precis. För nu sitter jag manuellt och göra gör det här istället. Det tar ju mycket tid. Tänk vad man kan spara tid på saker och ting. Mm.
2: Bra. Ska vi sy ihop säcken? Vi har pratat länge och väl nu. Hannes, har vi tagit knäcken på dig nu?
1: Det här var jättespännande. Och jag är alltid otroligt nyfiken på att få ta del av ett perspektiv från upphandla sidan. Vilket jag, jag, jag ser som en del av framtiden. Att... Eh, det känns som ett kall att kunna göra någonting också för upphandlingssidan med modern AI-teknik och med olika lösningar som ökar automationsgraden och, och minskar mängden monotont och, och enformigt jobb. Mm. Så att det var väldigt spännande.
2: Mm. Jag är jättetacksam, jätteroligt att få höra och, och mycket bra perspektiv och det får det också låta självklart. Och det är väl en fundering som jag har när man sitter i någonting så är det vissa saker som är kanske upptagna eller upplevda hinder som kanske inte är så självklara när man ser det i större perspektiv. Jättebra.
1: Ja, som, som entreprenör så måste han vara optimist och se allting ur, börja med att se det positiva perspektivet och möjligheterna. Sen innan man går vidare så måste man vända på det och vara ens advokat och se det i motsatta perspektivet. Men i den här typen av samtal så 30. är. Viktigast att öppna ögonen och ha en positiv inställning till framtiden och ny teknik och våga ta sig an den och testa den. Man har ingenting att förlora på det.
2: Skulle det vara ditt tips också till upphandlare och leverantörer som vi brukar avsluta med som?
1: Ja, var nyfiken nu på ny teknik. Tänk inte att oh, det där är inte någonting för oss. Det verkar vara så avancerat. Se till att få, få fråga vänner och bekanta eller kollegor och få ett utrymme att testa något nytt. Och det finns väldigt mycket där ute som är färdigt och som man skulle kunna använda med en gång för att få en second opinion. Allt ifrån att man bara bekanta sig med, med tjänsten ChatGPT och testar vad händer om man ber den göra en, en, en kravspecifikation för, för miljökrav och se vad, vad har den tillgång till. Och man får säkert ett helt tokigt svar, men då vet man ju det och då har man testat. Och sen ska man testa med att få. Få ChatGPT att sammanfatta ett internt dokument som man laddar upp som man redan har. Och se hur, hur hög kvalitet håller den sammanfattningen jämfört med om man hade skrivit den själv. Och även om den inte är perfekt skulle jag kunna att använda den som en, en slags eh, tidsbesparande. Eh, vad säger man? Second opinion helt enkelt. Mm. Men att jag ändå gör jobbet manuellt sen.
2: Mm.
1: Och, och att ha den nyfikenheten våga nu. Och sen så inte vara rädd för heller att... Eh, Bjuda in till inte bara dialog med leverantörer men också med oss som, som försöker vara innovativa och driva innovationer inom upphandlingsområdet. Och jag vet att det finns säkert i alla fall tio företag med, med unga företag, med jättetaggade entreprenörer som inte vill nu mer än att på olika sätt hjälpa till och effektivisera den offentliga marknaden.
0: Mm. Ja, kan man få in det här också med de här eldsjälarna som du nämnde i början? Att man liksom tar en väg via avtal som man redan har? För att kunna testa nya saker.
1: Det tror jag. Jag tror att det delvis också finns forum redan. Vid något tillfälle så var, blev vi inbjudna till att delta i SQRs nätverk för upphandlare och inköpschefer. Och vi fick göra det i form av workshop där vi pratade lite om framtiden. Och fick dela in deltagarna, jag minns inte hur många det var, någonstans mellan 30 och 50 stycken. I olika grupper som fick teman. Man fick, fick fundera på vad man skulle önska sig för en svart hemlig låda som löste Ett problem, då fick man tala om vilket problem det var inom upphandlingsområdet och vad man skulle vilja att den löste. Och det var allt ifrån sekretessbedömning till hur man fick fler leverantörer att vilja delta. Så jag tror att att intresset finns redan både från från myndigheterna, från upphandlarna och från från, eldsjälarna. Det finns eldsjälar i varje del av de upphandlande organisationerna som skulle vilja vara med och... Jättegärna lyssna in på olika projekt, dela med sig sin erfarenhet och kanske också kunna vara, vara påtryckare internt.
2: Är det okej okay att om jag nu söker rätt på Per Englund på Karolinska och refererar till dig? Alltså om jag frågar honom om hans äldstjälskap eller vad som fick det att fungera då?
1: Ja, det tycker jag. Jag tror han har flyttat någon annanstans inom S, inom region Stockholm. Nu är han inte längre på Karolinska utan han är Innovation Manager- inom Region Stockholm, men han är ett exempel på en riktig intraprenör mm. och det, det mm. finns en bok som kom ut någon gång en populär vetenskaplig affärspress som kommer ut som heter Intraprenörerna där en, en person hade intervjuat många av dem som har jobbat med innovationsprojekt både framförallt inom företag och vad som kännetecknar dem och, och det är allt ifrån det att man, man tänker lite på gränserna så att man, man går till jobbet varje dag beredd att få höra att man får en tillställning, att man har varit för innovativ att man behöver hitta någon högre upp i organisationerna som beskyddar en lite grann och som uppmuntrar en och heja på en. Och att man försöker hitta olika sätt att kringgå det interna motstånd som finns med för, förändring inom större organisationer oavsett om de är privata eller offentliga. Och jag tycker Per, han uppfyller alla de där kriterierna på att vara den eldsjälen. Mm. Men också då sjuksköterskan Gunnar Kleve på Astrid barnsjukhus som mm. lade ner hundratals timmar på att göra en app för föräldrar till barn med cancer. Mm. Och hur på mm. olika sätt månade om dem. Och det var alltid från att se till att man, man tipsade om de tiderna när det kom clownbesök på mm. barncanceravdelningen. Allting som skulle kunna, när var det glass? Hur ska man hantera det ena problemet efter det andra? Med ett otroligt stort hjärta. Och jag tycker mm. att även den person som jobbar i själva verksamheten med att få ut innovation är otroligt en riktig hjälte som är värd att lyfta.
2: Mm.
1: För utan den typen av personer som också ska använda tekniken så spelar det ingen roll om det finns personer som Per Englund som, som är eldsjälar. Det behövs också personer i verksamheten.
0: Mm. Mm. är det.
1: Ja. Tänder med det absolut roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Men det är också det svåraste. att det svåraste, helt kort, är ju så, så att det har varit en pandemi i några år. När alla trodde det att det var över så kom det ett omikronvirus. Och under omikronviruset så kom det en konflikten Och sen så rasade hela världsekonomin. Att då under den tiden driva ett innovationsprojekt som kräver väldigt mycket extern finansiering från externa finansiärer som vill se resultat. Och det är svårt att få resultat när hela världen är inriktad på att överleva. Så det var väldigt svårt. Men det har varit väldigt roligt också. Och mest tror jag tack för att vi har haft sån otroligt fin gemenskap genom dessa ganska tuffa tider. Mm. Eh, otroligt eh, mycket engagemang och kämparanda och... Ganska ung personal också. Så det det har varit fantastiskt att kunna stötta andra och bli stöttad själv.
0: Var sitter ni någonstans?
1: Vi sitter centralt i Stockholm. Vi sitter en våning ovanpå NKs bokhandel. Det är få som som känner till det kanske, men det är tre våningar ovanpå NK-varuhuset med kontor som har funnits där sen slutet av 80-talet. Och när vi letade nytt kontor, när vi hade vuxit lite, så hade vi tur nog att höra talas om att det fanns ett dataspelsbolag som heter Starbreeze som... Likt många andra bolag under pandemin där personalen började sitta hemma. Så de behövde inte inte hela sin yta. Och det var svårt att hitta ett företag som kunde ta hela ytan. Så vi hyr en del av en lokal med 60-70 platser. Där vi kanske har 30 platser eller något Och där några andra företag också hyr in sig. Så vi vi träffar också andra spännande entreprenörer om dagarna. Som håller på med kul projekt. Och det, det är jättebra att sitta centralt. Det är väldigt praktiskt. Vi jobbar nära... Olika skolor, Stockholms universitet, KTH, och, och och det är en bra rekryteringsbas för oss för att hitta unga ambitiösa talanger som gärna vill jobba i ett startupbolag. Så att vi har haft tur att kunna kombinera att sitta centralt med att inte betala allt för mycket genom att vi sitter på en kort kontraktsperiod.
2: Det var kul att du ville vara med Hannes, jätteroligt.
0: Ja, jätteroligt. Fantastiskt att höra.
1: Jag vill tacka er, det var otroligt roligt att få, få tänka till och komma med andra perspektiv, mitt normala som är hur leverantörsperspektivet och jag hoppas att vi får, får möjlighet att prata flera gånger och kanske att det finns nyheter då att eh, ni har hittat lösningar som ni har börjat implementera mm. eller kanske att vi har hittat någon typ av stakeholder eller någon myndighet som skulle vilja prata med oss om, om hur man skulle kunna lösa problemen för upphandlare, spara tid och förbättra processerna mm. Mm. gärna,
0: jättegärna
2: det kan vi ha som stående,
1: det gör vi trevligt. Då tömmer vi på det då.
2: Det
0: tömmer vi
2: <laughs> Toppen, stort tack.
0: Ja, alltså jag är så full av energi nu. Stort tack Hannes för ett riktigt bra poddavsnitt om AI och upphandlingens framtid. Vi hoppas att du har fått en massa användbar kunskap och bra tips för att kunna göra upphandling lite bättre. Tycker du att upphandlingspodden är intressant? Tipsa gärna dina kollegor och vänner om att den finns. Då hjälper du till att göra upphandling ännu bättre. Connect också gärna med upphandlingspodden på LinkedIn. Där kan vi nätverka och du kan skicka tips eller önskemål till oss. Hör av Ett extra stort tack till bästa Erik Stridell på Bybrick som bidragit med vår fina jingle. Tack för att du lyssnat. Ha det bra!